0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас дебютный выпуск нашего подкаста: Райток на окончике говорят: гостем будет Юрьев Юлий. Юлий является генеральным директором о Райтокна, По совместительству мой бизнес-партнер. Тема к обсуждению сегодня будет: следующая: Стоит ли открывать производство пластиковых окон? Сегодня. Непосредственно по результатам э, да, обратной связи от тебя, обсуждения этого вопроса, э, хотелось бы ответить. Ну и подрезюмировать тем, вот э, мне немало поступает предложений, ну и вопросов э, в рамках моего личного блога от моих коллег, от наших коллег-оконщиков. Mm -hmm. Стоит, не стоит открывать производство, mm -hmm. да, там плюсы и минусы и все вытекающие. Именно отсюда и родилась идея поговорить на эту тему и по результатам, чтобы те люди, которые задаются этим вопросом, сделали свои выводы. Либо они подумали, что это точно мне не нужно, либо же они сформировали более крепче свое намерение и учли те вопросы, которые мы с тобой сегодня обсудим. Очевидно, что они видят не все вытекающие, да, которые могут из этого быть. Ну, определенно, да. А, вот я оконщик, работаю в отрасли, планирую открыть свое производство. С чего мне стоит начать?
1: Ну, в первую очередь поздороваться всем здравствуйте. Приятно быть здесь. Я бы начал, наверное, все-таки в первую очередь с ответа самому себе, какая, за какой целью мы гонимся и что мы преследуем при открытии производства. То есть мы идем туда за тем, чтобы захватить часть рынка, заработать, закрыть свои какие-то потребности, там, и боль, сделать лучший сервис клиенту или, или, или. Ряд этих Давай вопросов.
0: Давай предположим, все-таки цель у меня, да, и как у наших потенциальных, там, будущих производственников, но открыть производство, хороший вопрос на самом деле, потому что на него надо однозначно ответить, но мы предположим, что цель заработать на производстве, я предполагаю, что там можно заработать, почему? Потому что есть другие производственники, они же как-то на этом зарабатывают, и я вот думаю, надо идти по дорожке, хотя это логично давай мы остановимся на этом, вот я понял, хочу производство, хочу зарабатывать, что я дальше должен делать?
1: Ну, можно ответить коротко и закрываться, покупайте дешевле, продавайте дороже, платите меньше зарплату сотрудникам, на выходе у вас больше останется, ну, это мы, наверное, в формат юмора все-таки переведем такой ответ. Ну, по если бы начинать по порядку, все, мы твердо решили, мы открываем, цель нами определена, Следующий вопрос, на который желательно себе все-таки ответить, то в том числе, где мы это будем производить. То есть это у нас будет наше производство, то есть я беру, строю свое производство и там начинаю делать. Но ну, я это думаю, да, это маловероятно, на первый шаг. Давай сложно. мы рассмотрим более реальный
0: сценарий, когда я э, беру в аренду. Учитывая то, что предложений немало да, на рынке, вероятно
1: взять там, помещение, которое подойдет под эти цели, я думаю, есть, правда? Да, да, то есть э, ну невозможно... Производить окна, не понимая, не зная продукта, благо тот, кто планирует открывать свое производство, как это, как правило, уже окончик, он хотя бы понимает какие-то азы, что и как, но то есть, учесть как минимум при выборе арендного помещения те факторы, которые те требования минимальные, которые должны быть. То есть я начинаю говорю про площадь, я говорю про свет, я говорю про высоту потолков, mm -hmm. про возможность, э, если это необходимо, это не всегда нужно, там кран -балки или каких-то э, других Но, устройств. Э, да, то есть давай
0: этот блок э, подрезюмируем тем, что первое, с чего стоит начать, это определить э, технические характеристики помещение, под которое мы будем искать. Да? Мы из него сделаем свое техническое задание. Да. Предположим, нашли. <coughs> Следующий какой шаг? О,
1: ну, при еще чуть-чуть полшага назад надо определиться, то есть от, на какой объем я планирую. То есть это косвенно, но влияет также на производство. Где я буду хранить готовую продукцию, где у меня будет э, сырьевая группа, где у меня будет сам конкретно производственный цех. Я сейчас не ухожу в подробности движения сырья по цеху. Не будем туда идти. Пока... Я думаю,
0: это в рамках, там, возможно, какого-то следующего подкаста будет целесообразно обсудить. Да? Если будет такой запрос, мы обязательно поговорим. Да. Ну и как-то э, эту тему всю раскроем более подробно. А, хорошо, спланировали технические требования, спланировали... Э, как это все будет происходить, и организован весь процесс производственный.
1: А, Учли в том числе, и географию все-таки, как э, будет у нас работать логистика. Дальше мы уже подключаем туда логистику. Что мы будем делать? Мы будем вести своим транспортом, мы будем привлекать подрядчиков, мы будем, э, если это реализация дилерам, дилеры сами будут забирать. Ну, ну забегая хорошая наперед, тема. наверное, дилеры не любят, конечно, сами забирать. Все-таки это, если мы говорим про услугу хорошую, качественную, мы должны, ну, или производственник, он ее должен выполнять в полном объеме и максимально качественно. Юлий, давай, я
0: предлагаю, знаешь, ты сейчас сказал очень хороший э, такую подсказку и подспорье, наверное, все-таки стоит определить рынок сбыта. Я поясню, почему я хочу немножко к другой теме больше, э, ну, последовательно перейти. <coughs> Дело в том, что, наверное, все эти технические вопросы, учитывая то, что это... Оконщик, имеющий опыт, у него есть примеры там, других производственников, и он, возможно, наверное, это и так знает. Вот на мой взгляд, э, как думаешь, стоит ли ему задуматься над своим рынком сбыта? То есть мне, допустим, известно сегодня там три разных стратегии производственных компаний, Первая стратегия, они производят и продают в розницу. Таких uh -huh. компаний единицы, uh -huh. да, потому что крайне редко производственники бывают там розничной сетью. Ну,
1: как правило, это дополнение больше, чем основной код. Да.
0: А, вторая стратегия, производство пластиковых хокон для дилеров. Uh -huh. Да, и третья стратегия — это контракты, это стройки, uh -huh. да, то есть, опять же, мы не говорим в, только, в контексте только так и никак иначе, мы говорим как основа сбыта, да, да, допустим, основа сбыта — это дилера, ну и, конечно же, какие-то розничники, uh -huh. да, но весь акцент сделан на дилерах. Вот как ты думаешь, важно ли вот этому
1: будущему производственнику определить свою дальнейшую стратегию относительно основного канала сбыта? Это не то, что важно, это, наверное, одно из первоочередных, что надо определить. Невозможно построить ни одну финансовую модель или какую-либо другую там, эффективную производственную модель, не понимая и не прогнозируя входящий поток, там, хоть денег или там, сырьевые какие-то группы. Ну, это же база, я думаю, это многие понимают. То есть, если... Подрезюмировать. Не понимая, сколько я могу реализовать, очень бессмысленно планировать производство. Это опрометчиво. Если говорить, что было на рынке 10-15 лет, возможно, назад, возможно, картина была немного другая. Сейчас рынок трансформируется, это ни для кого не секрет, и на данный момент, не имея сбыта хорошего, но ну, ни одно производство не вывезет.
0: — Я согласен с тобой полностью, то есть э, еще, наверное, ситуация усложняется тем, о чем ты сейчас сказал, там, да, такую э, отсылку на 10 лет назад, то что сегодня все-таки компрессия рынка, она значительно усилилась, в том числе и производственники, которые были сильными, стали многие еще сильнее, mm -hmm. да, в том числе появились новые игроки на рынке, которые более адаптированы по современную реальность. Я сделал немножко отступления, также поделюсь своим мнением, хотелось бы получить твою обратную связь, и мы продолжим относительно тех трех вопросов. Вот на мой взгляд, раз уж начали да, говорить об этом, э, раньше было немножко проще тем, что э, количество оконных компаний было меньше, я уже не говорю про экономику, что доллар стал другого курса и купить, Станов для производства стоило дешевле. Угу. Третье, маржинальность продукции, реализация была немножко иной. Да? Все-таки конкуренция порождает э, разные там, способы. А один из излюбленных способов на конкурентном рынке — это снижение цен. В конечном счете убиваю свою экономику. И многие, к сожалению, этого даже не осознают. Да. Да? И все-таки я из этой ситуации хочу донести одну важную мысль для осознания, чтобы еще ответил наш потенциальный да, вот, человек, который будет слушать эту информацию, чтобы он задался вопросом, а смогу ли я тягаться с теми производственниками, которые есть сегодня в рынке. Все-таки это очень серьезная компания. В частности, в Новосибирске да, мы здесь работаем, находимся. Я не буду конкретизировать название фирм. Я думаю, многие местные жители, связанные с нашей отраслью, их знают. У нас есть там 5-7 заводов которые, задают очень серьезный темп в нашем городе. И тягаться с ними по технологическому оснащению крайне тяжело. Ну, в том числе их их техническому опыту. Давай вернемся тогда, знаешь, Юлий хотел спросить, какой вопрос. Вот мы с тобой обсудили, что важно определить стратегию реализации. розница, дилеры, стройка. Давай каждый из этих компонентов рассмотрим в разрезе плюсы и минусы. Предположим, а, розничная стратегия Стратегия розничных продаж В частности, это стратегия компании Райтокна right да, Которая производит для розниц О, кстати, к слову А почему компания Райтокна right Открыла свое производство И занимается розничными продажами Мы же с тобой
1: э, говорили о том, что это редкость mm -hmm. Достаточно ну конкретно, если разбирать э, кейс Райтокан, right э, наверное, правильным будет ответ, наверное, от боли и от целей компании, те цели, которые мы перед собой ставили, это давать лучший сервис нашим клиентам. Он невозможен был в определенном, на определенном этапе развития компании работая, будучи дилером, то есть нести гарантийные обязательства, нести, в принципе, все обязательства, не только гарантийные обязательства перед клиентом, которые на себя взяла компания, будучи дилером и не контролируя все производственные процессы, там доставку и прочие моменты, ну, это очень легкомысленно, то есть и Раз за разом, получая какие-то прецеденты, какие-то ситуации там сложные, спорные и так, далее, и так далее, это каждый раз нас двигало в сторону того, что мы должны быть более и более самостоятельны, чтобы иметь возможность отвечать за то, те обязательства, которые мы все-таки взяли да, на себя я, в первую очередь. Я сюда
0: добавлю то, что все-таки многие производственники адаптированы под дилеров как клиентов, а не как партнеров. У -у -у. То есть э, эти производственники, они да. продают окна да, в установленный срок и во многих случаях ничего более. Есть э, такие очень... Это мое мнение, сомнительные там обучения и далее, далее mm -hmm. это делают не все. И вот, в частности к тому, что ты сейчас только что говорил, все-таки да, цель компании Райтокна, это отвечая сразу нашим там, слушателям, зрителям, была а, получить контроль над производственными процессами, приоритизировать сроки и нести ответственность, которую мы берем перед клиентами, потому что, а, учитывая там вышеизложенное, а, многие конфликтные ситуации с нашими а, заводами, у кого мы заказывали окна, никак не решались, да, говорили, ну, ну и что, мы, мы не успели, нас этот вопрос не устроил, и в целом мотив было открытие своего производства не экономика, не какой-то бешеный рынок сбыта, а всего лишь контролировать качество своей продукции, сроки своей продукции и, нести за нее стопроцентную ответственность и гарантию. То есть <как> мы отошли немножко от тем, mm -hmm. да, и поностальгировали, <как> <как> можно сказать, но все-таки о пользе для наших слушателей. То есть в рознице какое, давай о преимуществах сначала, Юли.
1: Да, если мы говорим про розницу, говорим про преимущества, мы сейчас, это очевидно, это маржинальность определенно она выше, нежели в дилерском, нежели, если мы говорим работе в B2B, там, с застройщиками и близкими к этому направлениями. Конечно, это маржинальность. Это определенная де... Насчет маржинальности
0: я просто поясню да, нашим зрителям, чтобы мы все говорили на одном языке. Ты имеешь в виду, что а, в розницу можно продавать дороже, на выходе зарабатывать немножко больше, чем по другим каналам. Да, да, да. да, это да. В, этом,
1: в этом и есть не будем сейчас разбирать всю эту экономику, там, из чего она складывается, эта маржинальность и куда она уходит, там, на какие обеспечения, каких вопросов. Вот, маржинальность. И э, розницу, как бы это странно ни звучало, она более прогнозируема. То есть мы, имея уже определенный наш опыт производственной э, и работы с розницей, мы знаем, какой сезон мы можем прогнозировать, мы знаем, там, плюс-минус 10% отклонения, каким объемом будет загружена наше производство. И в долях, вплоть до того, что сколько будет белого, сколько будет кашировано, сколько будет алюминия и так далее по полочкам. Это мы знаем. То есть вместе это... э, Извини, лишь что перебиваю. Вместе с этим
0: это же дает и конкурентное преимущество для розницы. Да, числе... Я добавлю о том, э, что многие наши клиенты выбирают нас э, во многом то, что мы производственная компания. Они не хотят заказывать у дилеров, считая, что они им переплачивают. Где-то Логика в этом есть в голове потребителя, но не всегда, да, мы с тобой понимаем, но при этом мы остановимся на том, если мы говорим о плюсах, mm -hmm. это же тоже преимущество, правда, для но розничной компании? Если
1: вернуться к тому, той ностальгии, которая у нас была 2 минуты назад, о том, что цель какая основная была, чтобы все-таки ответственность не перекладывать с одного на другой и полностью отвечать за продукт, за весь цикл, в этом-то и разница розничной компании, если мы будем ее рассматривать, что весь цикл, ну, или большая часть циклов, в нашем случае весь цикл, в некоторых других компаниях или организациях может быть не весь цикл условно произвели доставили но монтаж не сделали да там и вот там тоже такое Блок, где ответственность может перекладываться. А это плохое изделие или плохо поставили? Да, или да. Э, изделие было хорошее, но доставили, пока доставили, что-то с ним случилось, поцарапали это там похоже, или какие-то диагонали ушли или прочее, и, прочее.
0: Если разные строительные бригады делают ремонт дома, да, автоматически есть такое правило, Предыдущий. что да -да, если приходит там, э, не знаю, клеить обои, он однозначно, э, если будет неожидаемый результат, ну, неудовлетворительный, вероятность 95%, что он будет ссылаться на то, что были заштукатурены и подготовлены стены плохо, да. учитывая то, что он перед этим этого не сказал, да, да. на авось там прокатит, супер. А давай теперь рассмотрим минусы э, розницы. Какие э, такие самые явные, да, ты можешь сказать, минусы производства в рознице?
1: Каждый заказ два квадрата, 20 квадрата или 40 квадратов, независимо от того. Каждый заказ он, а, уникален, то есть это не типовые изделия условно, если мы говорим, что мы берем проект дома на 284 окна, прогоняем через оптимизацию мы получаем на выходе отход 3-5% по сырью. Понятно, Супер. это влияет на себестоимость. В рознице такой возможности, она есть, но она гораздо сложнее. Ну и во-вторых, я думаю, она есть, наверное, да, эта
0: возможность оптимально производить разные размеры, но, наверное, на современном парке станков, да? когда ты можешь загрузить сразу смену, там если мы говорим про пильный определенно, центр. Определенно, да, да, ряд про...
1: факторов, не только смена, опять же, там мы загоняем на линию 70-ю серию профиля, потом на следующий день 60-ю и, и так далее по списку, там факторов очень много, это прям Можно большой глубокий вопрос тоже.
0: коротко подрезюмировать о том, что... Из-за уникальности каждого изделия процент отхода больше, чем в серийном производстве. Определенно, да? на выходе либо,
1: получаем больше сырьевые себестоимости.
0: Да, либо у нас э, отсюда рождается и второй недостаток, э, там, пока не модернизировали парк станков. О чем мы говорили уже, чтобы сегодня модернизировать парк станков, это уже очень-очень ну, э, такие э, серьезные суммы денег, которые немногим по карману, правда? Да. Если мы говорим о каком-то таком примитивном производстве, одноголовочные пилы, там и паяльники, двухголовочные, вот там процент отхода будет значительно больше, чем при серийном производстве, при правильной оптимизации подготовки. Ну... Супер. А давай поговорим о а еще какие минусы есть при
1: рознице. Если говорить производственный блок, это определенное снижение выпуска, то есть скорости выпуска изделий. Если мы загоняем серию на линию, понятно, мы сделаем на выходе там, тысячу квадратов, условно говоря, за три рабочие смены, за пять рабочих смен, то когда каждый заказ отдельно уникален, начиная от мест хранения на производстве, адресное хранение там, и тому подобное, заканчивая тем, что все-таки на каждый заказ отдельная бумага и прочее, 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 скорость выпуска, одним словом, тоже влияет, падает, а если скорость выпуска падает, соответственно, сырьевая, не сырьевая, вернее, а фонд на единицу одного изделия тоже растет. что такое фонд, просто не
0: все понимают аббревиатуры, это фонд
1: оплаты труда, да? Это
0: зарплата сотрудников, Да, да. Хорошо. А еще есть ли какие-то недостатки? Ну
1: и самый, как по мне, если мы говорим уже не про производственный блок, там в производственном блоке тоже есть определенные еще момент, но они менее значимы. Это все-таки индивидуальная работа с каждым клиентом. Условно поясню. Если мы говорим, мы работаем Чисто гипотетически строительная компания, не знаю, застройщик. Мы там, о них сейчас поговорим. Определенные, да, не будем называть. Мы с ним работаем, то он наш один клиент. И выпустив тысячу изделий, две тысячи изделий это один клиент в рамках одного договора мы работаем. Работая с розницей, то есть тысяча изделий, это тысяча договоров, это тысяча клиентов, это тысяча различных э, ситуаций, вопросов и так далее. И при том, при всем, самая сложность я закончу буквально секунду, это момент. Э, мы работаем в рамках работы с потребителем с частным лицом. То есть, это не все-таки не B2B, и там немного другие там, правовые отношения. И они сложнее. Конечно, закон о защите
0: прав потребителей, Его, в котором очень часто <laughs> некоторые потребители да, пользуются им охотно, где-то употребляют. Да. <laughs> да, есть и такой опыт. Хорошо, розничный блок мы закончили. Я думаю, сейчас самое время будет перейти, да, к ко второму блоку. Это дилеры, да, mm -hmm. у нас по очереди шли. Мы э, разобрали плюсы и минусы розницы, давай теперь перейдем к плюсам и минусам дилеров, да? угу. если за основу сбыта мы берем дилеров, угу. а, сразу начнем с плюсов, какие угу. преимущества для производства продавать а, свои готовые изделия дилерам?
1: преимущество, что это, это возможно неправильное выражение, но это не одноразовый клиент. И одна из ошибок сразу, о чем бы хотелось предостеречь, что многие рассматривают дилеров как клиентов, наша все-таки политика и позиция, что дилер — это партнер. Чем крепче дилер, тем крепче, тем более прогнозируемы ваши продажи, тем, ну, и, соответственно, загрузка производства и все-все остальные лодки. Все понимание, да, клиента и партнер.
0: Давай сразу такие две границы сделаем, чтобы было нашим да, зрителям понятно, что мы имеем в виду. Клиент — это который купил, mm -hmm. да, и вы больше, чем продажу, для него не сделали. Mm -hmm. партнер? партнер — это решение его боли своими ресурсами. Мы сейчас говорим в контексте любых болей. Да. да. помощи в маркетинге, в продажах, в технических вопросах, и, а, решение его там даже и юридических моментов, далее, далее, далее по списку. Я думаю, мы это в принципе там коротко, я еще охвачу эту тему, потому что есть что сказать. То есть в первую очередь это более стабильный рынок сбыта. Да, я так понял? Потому что дилер, он заказывает многократное изделия, да, и все зависит там от производственной компании, насколько она правильно выстраивает свою политику. Он может стать и постоянным клиентом,
1: правда? Да, с дилером работаем проще чем э, с розницей, потому что дилер это дилер это как минимум уже технически понимающий знающий человек что он заказывает это понимание я не буду сильно уходить в терминологию там понимание статики ветровых нагрузок какой металл нужен на чем можно экономить на чем не, нельзя экономить ну, ни в коем ну, случае тут тоже есть И сомнения. тонкости
0: ну, далеко не все дилеры также образованные, образованы, им надо образовываться. Если
1: я, почему в этом направлении мысли? Потому что в нашем формате, в, нашем, в формате нашей компании, right ok, у нас в большинстве своем и работа проводится с дилерами. Если я не образованный дилер, который запускаю изделия, которое потом в будущем принесет какую-то рекламацию или потенциально, может быть, проблемным изделием или изделиями для клиента конечного клиента дилера то мы обязательно об этом скажем всегда и мы со своей стороны постараемся все сделать донести эту техническую информацию до дилера донести эту техническую информацию если необходимо вплоть до клиента показать все расчеты показать статику показать нагрузки показать где есть слабая или узкое
0: место. Я Нет, думаю, опыт. тут все равно у меня есть другое мнение и опыт на этот счет. Ты говоришь о более осознанных да, клиентах в качестве дилерах, но есть же и те, которым они даже, если ты им дашь эту информацию, они и пользоваться не будут. Им по большому счету, давай назовем это,
1: по-барабану. Если они гонятся за ценой, с большей долей вероятности так и будет. Но наша совесть при этом будет чиста. Мы показали, сказали и мы, мы не будем никого обманывать. — Да, давай вернемся все-таки к преимуществам
0: да, работы дилеров. Помимо стабильных заказов, и их такой технической базы, назовем ее так, есть ли еще какие-то преимущества продавать окна дилерам? А,
1: ну, тогда определенно их есть преимущества, это, конечно, не единственное преимущество, преимуществ достаточно много небольшая ремарка я предполагаю по моему субъективному мнению рынок наш оконный он довольно э, сформированный революции там производить довольно сложно то есть по количеству дилеров по объему и так далее и так далее он довольно статичен если можно это слово здесь применить и вот плюсы дилеров его можно отнести к плюсу к, э, в том что дилеры как правило э, ну не все дилера наверное, большая часть все таки они Привыкают, если можно эту фразу сказать. Я привык работать с этим заводом, мне с ними удобно, мне с ними комфортно, и я не буду один заказ туда отдавать, другой заказ сюда да, отдавать и так да. далее. Да. То есть, что имею в виду, мысль какую-то, что если... Ты этого дилера, будучи э, первое касание, если ты его уже привлек, и ты с ним работаешь, и ты ему выполнил свои обещания и обязательства, которые ты говорил на берегу безукоризненно, то вероятность того, что это уже твой дилер, который не, которого ты не потеряешь, она высока. Я полностью согласен
0: и а, даже не очевидно, кстати, для меня сейчас. Ты назвал преимущество и пока слушал тебя в голове про, э, какие-то прогонял события, да, из своего опыта. Я четко понимаю, о чем ты говоришь. Я сейчас добавлю, чтобы понять, правильно ли я тебя понял или нет. Ну и также наши зрители послушают. Может быть такое, что рынок изменился, но дилер, привыкший заказывать на одном заводе, продолжит это делать, потому что он привык, а не потому что... То есть и по большому счету он может получать не самые лучшие цены, не самые лучшие условия, но по наитию, по привычке, по регулярности он работает. И для этого, кстати, во многих случаях не всегда даже обязательно делать что-то лучше, чем у конкурента. В этом случае даже достаточно делать нормально и так, как было всегда, и для кого-то это будет удобно и приемлемо. Правда? Конечно, конечно. Интересная мысль. Супер. А давай тогда перейдем к минусам работы с дилерами. Mm -hmm. У меня 아, уже <laughs> в голове есть свои äh, при предложения, но в первую очередь хочу услышать äh, от тебя их.
1: Ну, минусы с работы, работы с дилерами — это специфика все-таки нашего рынка оконного. Если можно, мое мнение, он довольно у нас... Статичный, еще раз повторю, такой каменный, я бы сказал, и для многих окончиков, как бы это для меня звучало не больно, но предопределяющим фактором это служит это все-таки цена, не качество, не дать конечный продукт хороший, хорошего качества клиент. Очень многие, к сожалению, еще раз подчеркну, к сожалению для меня, наши дилеры и в целом дилеры, они не умеют хорошо продавать, и они не, не всегда могут продать ценность продукта. То есть для конечного клиента окно, ну, возьмем обычного до да, рядового клиента, окно там, в спальню, в кухню, в зал, это обычное белое окно. А то, что это... Профиль века, то, что там металл стоит полтора миллиметров, то, что там замкнутый металл, то, что там астрийская фурнитура. И вот эти все наполняющие факторы очень часто остаются за кадром для клиента, что и понятно, что человек не понимает, я плачу 12 тысяч или я плачу 18 тысяч. Ну и, конечно, я бы хотел выбрать 12 тысяч. Да, из-за нехватки компетенций тех, кто продает,
0: Потребитель, он же не обязан разбираться, правда, а, а почему? почему? Ему предлагают, и он э, резонно спрашивает, а почему у вас стоит окно 24 тысячи, а вот э, там, Сережа ко мне приезжал, у него стоит 16 тысяч. Но при этом тот, кто предлагает хорошую качественную продукцию, вместе с тем, когда предложили низкого класса с низкого качества сырья не разделяют. Mm -hmm. В чем есть существенная разница? Ведь мы говорим о установке окна как о долгосрочном результате, а не факте продажи, правда? Но я думаю, мы сейчас можем очень глубоко уйти в эту тему. Я думаю, она не в рамках сегодняшнего подкаста. Думаю, есть что сказать на эту тему.
1: Ключевая мысль, что это и плюс, и минус, но это тоже надо учесть. Работать с дилером, с ним проще, в том плане, что... Если вы систематично, ну давайте на нашем примере, мы систематично работаем с дилерами, мы с ними общаемся, мы с ними делимся техническими данными, мы с ними делимся своими навыками там, продажи в рознице, раскрываем эту, ту самую ценность продукта и так далее. То есть нам сделать вот эту нашу экосистему, работая постоянно с дилерами, возможно. Это сложно, но возможно. Давай
0: только будем честны, согласись, что как бы мы ни хотели, или не только мы, в целом любой mm -hmm. производитель, помочь и научить дилеру, очень важно его обоюдное желание. Если он э, живет с постулатом, что все плохо, это все ерунда, и ваши знания никак не помогут, это у вас там где-то работает, а у меня вот все по-другому. Если он живет с таким поверим, ну, вряд ли что-то поможет, э, получится его э, его научить правда
1: процентов и Вы...
0: тут должна быть такая обоюдная открытость и но ну, я думаю никак иначе
1: и давая ответ на вопрос который мы сейчас и разбираем для чего и как надо себе в первую очередь производственнику дать этот ответ. Что я предлагаю дилеру? Я предлагаю дилеру самые низкие цены, ну извините, в ущерб качеству. Я предлагаю дилеру хорошее качество, но это не может стоить априори дешево, это закономерно. Или я готов еще что ему предложить. Я готов предложить сроки, я готов предложить сервис, я готов предложить полный цикл, то есть и взять на себя определенные касания с клиентом, вплоть до того, чтобы позвонить клиенту и сказать о том, что мы едем к вам, Мария Васильевна, везем ваши изделия. Оно будет тогда-то, тогда-то И мы готовы ну мы, Я имею в виду производство Готовы подстроиться и под Марию Васильевну Которую мы везем одно окно И под Николая Петровича условного Которого мы везем весь коттедж и так я, далее. Знаешь, готовы или не готовы? Я готов возразить здесь, но давай сначала, с чем я
0: согласен полностью? Мне очень нравится, что ты говоришь «или». Да? «Или» именно в контексте либо дешево, либо качественно. Я уверен в том, что невозможно производить и дешевую продукцию, и качественную продукцию, которая тоже будет дешевой. То есть тут важно понять свою стратегию развития. Я продаю самую дешевую продукцию по относительно низкой цене, или я все-таки продаю качественную продукцию по Доступной цене. Да? Это две принципиально разные стратегии. С чем я хочу возразить, но мы же понимаем, что производственник, даже если он намеревается помочь научить своего дилера, не всегда у него самого есть эти компетенции, правда? Ведь многие производственники у нас есть такие примеры. Я еще раз знаю, вот я сейчас говорю про конкретные примеры производственников в Новосибирске. И мне цены как производственникам. Я на них лично смотрю с открытым ртом и восхищаюсь их мощью и производственной силе, uh -huh. но я четко понимаю, что они не способны а, дать сервис, они не способны дать а, там какие-то взаимодействия с клиентом или научить своих сотрудников, которые будут сопровождать сделку правильно. Почему? А потому что они четкие производственники, они заточены под одно, они технически хорошо делают свое дело. Они наверняка умеют считать, Раз уж они такого калибра, да, а, давай прямо. Но у них есть недостатки, потому что они сами не проходили этот путь. Как следствие, они не могут ему научить. Но давай, опять же, я, я предлагаю остановиться. Мы сейчас очень далеко можем уйти. А, зафиксировали, да, а, еще один минус. А, что еще можно добавить? В минусы.
1: А... Если
0: ты позволишь, я предложу свой.
1: Ну. Давайте тогда тебя послушаем.
0: На мой взгляд, очень серьезный минус. Все-таки мы говорим про дилеров как клиентов. Вот их стоит тоже классифицировать на несколько разных клиентов. Предположим, это такой дилер, ну, как минимум с оборотом ежемесячным, там, 5, 7, 10 миллионов. Такой уже среднестатистическое, стабильное, Вырошенная, да, адаптированная к условиям рынка, mm -hmm. конкуренция оконная компания. Mm -hmm. Вот это я отнесу там, к первой категории фаворитов. Хорошие оконщики, знающие свою стратегию, заказывающие стабильные изделия. И вот, на мой взгляд, как раз таки им и нужно. Получать вот эти знания сервис от этого завода. Потому что они четко понимают, как конкурируют. Иначе они бы ими не стали. Вот да,
1: Вторая
0: категория это а, те, кто еще в поиске себя. Они еще до конца не поняли. А будут они а, продавать КБЕ, века или еще что-то. Или у них вот такой прайс, как пергамент, знаешь, растягивается, а там у них 25 профильных систем. И Они вот ими а, жонглируют этими а, классными словами. А помимо,
1: помимо еще и окон,
0: они еще и штукатурится умеет, у нас такие да ну и первая категория вот мне кажется самая нестабильная я думаю да простят меня многие слушатели которые к ней относятся это частные мастера вот большинстве своем с кем мне удавалось связаться это не идет речь об абсолютно всех но хорошая часть этих людей и очень нестабильные ребята в большинстве своем они как раз-таки исходят от самой низкой цены. Uh -huh. И вот та стратегия, о которой мы говорили, помнишь, где я поправлялся, или uh -huh. дешево, или качественно по доступной цене, им вообще не подходит. Им надо дешево. Uh -huh. Им многим, давай я не буду говорить за всех, я говорю за многих, с которыми мне удавалось столкнуться, uh -huh. они начинают покупать самое дешевое, и они не несут ни ответственность, ни гарантии, ни там, долгосрочный результат. И, соответственно, они самые такие давай их назовем, ласково, перебежчики, да, mm -hmm. они сегодня работают с одним заводом, завтра они работают с другим заводом, послезавтра с третьим, и далее по списку. И mm -hmm. вот этот у них круг сансары бегает да, по всем заводам, мне кажется, он никогда не заканчивается. Mm -hmm. И им осознать это, что это неправильно с точки зрения деловых взаимоотношений. Это неправильно с точки зрения, наверное, ведения своих бизнес-процессов. Хотя, как можно говорить, да, в контексте Возможно, бизнес процессов Вот, И мы никого не осуждаем, мы всего лишь делимся своим мнением. И на мой взгляд, вот особенный фокус э, стоит сосредоточить на мы же говорим, да, о минусах какие. Вот я их перечислил, на мой взгляд, и вот чтобы эти минусы как-то можно было перевести в плюсы, четко определить все-таки, с какой из этих трех перечисленных, на мой взгляд, категорий предстоит работать. Допустим, наша компания сделала свой выбор там в пользу определенных, как-нибудь отдельно мы с ними о них поговорим, я думаю, если это будет интересно нашим зрителям, да. А еще, может, минусы какие, или может добавить?
1: Да, чтобы не уходить в глубину, я думаю, этого достаточно. А минусов, они очень много частных случаев. Условно могу пример сказать, один из знакомых наших в отрасли Новосибирска, он взаим... его бизнес-модель следующая, он покупает окно на заводе за 10 тысяч, клиенту честно и правильно, и справедливо говорит, я купил окно за 10 тысяч, а моя работа стоит 2 тысячи, и того с вас 12 тысяч. Вот один из примеров подобных дилеров – Хорошо это или плохо, ну, тут уже субъективно. Да, мы не говор...
0: я хорошо знаю про кого ты говоришь, и действительно так, с таким человеком мы сталкивались. То есть хорошо или плохо для него, мы не знаем. да? Это его выбор, и он для себя принял такое решение, наверное, по-своему он прав. Но однозначно можем сказать, что это плохо для отрасли. Потому что клиент реально, который поставил окно там за 12 или 13 тысяч рублей, потом начинает сравнивать цены вокруг и говорить, вы что, ребята, да мне вот полгода назад вот этот парень X, Поставил там окно такую, а вы мне говорите про 20
1: тысяч. Они неумышленно, они, наверное, в борьбе за свое выживание ломают рынок, правда? И мы же еще так и устроены, мы, я имею в виду всех э, людей, в частности, что мы э, то окно, которое там поставили за 12 тысяч, мы 12 тысяч запомним, а то, что окно так себе, ну, мы, наверное, все-таки оставим, потому что вкус от этой цены он перебьет, наверное, все-таки вот эти моменты, может перебить у некоторых случаях. И для меня будет козырь, нет, я не дурак, я за 12 тысяч окно поставил, не то, что там Василий Петрович Ну, это за, даже, 18. знаешь, такой
0: разговор для лестничной площадки, чтобы соседом, да, да, когда да. выходишь покурить, когда он, ты у него спрашиваешь, почему окно поставил за 20, а я за 12. Да, да? я молодец. Это же, как, когда машину новую купил, помнишь, у тебя все друзья спрашивают, почем ты ее взял. Что бы ты ни сказал, будет все равно не так, как они думали. Есть предложение лучше. Да, и они однозначно тебе скажут, что ты совершил ошибку. Ну да ладно, хорошо, давай мы уже не будем эту тему там уже со всех сторон обсуждать, я думаю, на этом стоит остановиться. Перейдем в третью категорию, mm -hmm. да? третья категория, это у нас э, тендеры, mm -hmm. да, О, плюс Строители. Mm -hmm. Строители я называю э, строительные компании, которые объявляют свои внутренние тендеры. Да, у нас да. есть известные застройщики, у нас есть целый ряд производственников, которые mm -hmm. с ними плотненько работают. Давай mm -hmm. посмотрим в контексте плюсы и минусы. Как мы два предыдущих этапа mm -hmm. начнем с минусов, по ну,
1: Минусы туда не так просто попасть. Если мы говорим, что мы молодая производственная компания или мы условно молодая производственная компания, довольно сложно туда зайти. У вас на, за плечами должен быть как минимум опыт, и э портфель какой-то определенный кейсинг, да? портфель. Без этого ни, ни один тендер-то выиграть можно, но потом продавать квартиру и машину, чтобы вылезти из этого тендера, такие случаи тоже бывали очень угу. часто. Вот, поэтому для этого нужен а, опыт и для этого нужен вес. Надо, еще раз подчеркну, очень важно оценить свои силы, какой тендер я могу переварить, условно, если об этом говорить. Да. Потому что тендер — это всегда, в большинстве случаев, это заморозка, большая денег, это долгосрочные отношения, это довольно серьезные э, обязательства, которые шаг право, шаг лево, как правило, наказывается, на начиная да? на ограниченный контракт. Если мы говорим про госконтракты, фз 44 это еще более там, жестко ну, реломентированно. Предположим, все-таки, да, насчет заморозки средств, сейчас
0: есть очень много инструментов финансовых, в том числе там, и банковская гарантия, Да, можно и кредит взять под обязательство выполнения этого тендера. Но я еще, знаешь, сюда что хочу добавить? Все-таки, наверное, читать сквозь строки, да, Не все способны, потому что можно неправильно рассчитать свои силы, если ты будешь невнимательным. А более того, не съездив на объекты, не посмотреть побочные какие-то предшественники. Потому что на бумаге ты видишь одно, но по факту может оказаться совершенно другое.
1: Вот я в твоих словах и слышу подтверждение того, что я сейчас имел в виду. Не имея определенного опыта и портфеля за, там, или за своими плечами, какого-то определенного пройденного пути, говорить о кредитах с банками на тендеры, я думаю, тоже смысла никакого нет. Не самое правильное начало. Определенно. Наверное, Второй момент, что не имея той технической базы, понимания и знания тонкостей всей взаимодействия работы на стройке, на строительных площадках, начиная от охраны труда, там пожарной безопасности и прочее, и далее по списку, учесть вот эти дополнительные расходы, учесть хотя бы эти расходы, тоже надо понимание ну, надо опыта, надо это знать. Добавлю, юли в том числе фонд оплаты
0: труда. Вот я там, да, так же, как э, предприниматель всегда стараюсь измерить свои силы, там, раньше было чуть меньше опыта, сегодня чуть больше предпринимательского опыта. И, допустим, человек, обладающий меньшим опытом, он может посмотреть, тот же кредит взять, под сырьевую себе стоимость, mm -hmm. но не учесть, э, там, фонд оплаты труда, что его сотрудники одни будут, допустим, производить, другие это устанавливать, а вроде на сырье-то деньги взял, а платить им чем? И и на самом деле я знаю, я не зря это говорю, я знаю очень негативный сценарий, чем это все заканчивалось, э -э, превращается в саботаж. И сотрудники же, наверное, правы, они mm -hmm. же не там э -э, на собственном хозяйстве живут. У них есть, как у всех людей, обязательства, кредиты, ипотеки, и они не могут терпеть 3-4 месяца без зарплаты, mm -hmm. а твои я не могу или давать чуть позже не работают, даже с точки зрения там трудового кодекса, правда? — Супер. Э -э, такой очень жирный минус. Наверное, подводя итоги, чтобы из этого минуса сделать плюс, не с и шить, правда? Это же mm -hmm. не значит, что невозможно, но это значит, что
1: стоит взять время на правильную подготовку. Да, всему свое время и заходить в тендеры или в контракты э, с высокой, как производственнику, сырьевой себестоимостью, ну, довольно сложно, довольно сложно. Да. А супер. Еще какие минусы? Ну вот, если вы вот то, о чем сейчас мы говорили, победите, то все остальное будет незначительным минусом в большинстве своем. Давай перейдем к плюс. плюс? Плюс. Э, все понятно, все прозрачно, если вы в этом разбираетесь. Все прогнозируемо. Мы знаем, у нас есть график платежей, у нас есть э, график производственный, у нас график поставки, график монтажа. Если это организовано достойно, профессионально, то все, все замечательно. То есть, да,
0: я также считаю, что преимущество
1: очень э, огромное,
0: э, Наверное, то, что мы с тобой перечисляли в розничных продажах и относили как к недостатку, как раз-таки серийное планирование, да. а, повышение эффективности оптимизации. Mm -hmm. а, но ну, произвести там 100 окон одних размеров можно просто на бумажке с ручкой спланировать как и 6,5-метрового хлыста да. сделать такой-то периметр, чтобы осталось мало остатков. Да? А на выходе при таком количестве можно сэкономить не, а хорошую сумму.
1: Многие наши коллеги, которые работают в этом направлении, ну, чей э, большую часть или большую часть от их общего дохода занимает вот эта э, линия или вот это направление рынка, они очень хорошо в этом умеют, адаптированы и очень часто получаем спеццены под конкретный тендер, неважно будет там ли это профиль, металл или стекло и так далее, на потому сырье. что все сырьевую группу, да, потому что также все производители все от этого только кайфуют, когда все понятно, все прогнозируемо, все все знают. Я знаю, что мне надо, не знаю, там 6 километров вот этого профиля, мой поставщик знает, что ему в какие сроки надо это выпустить, он все ставит в план производства. Все от этого только хлопают Супер. в ладуши. Да, ну я и я на выходе, согласен. конечно. Это... Но много еще есть плюсов, которые скрытые, скажем так, от глаз, начиная от рекламы, от имени, от укрепления бренда и далее-далее по списку, которые сложно оцифровать, но эти плюсы тоже определенно. Давай
0: есть. Их, допустим, зачислим в нематериальный актив, да? да? То есть это ну, хорошее подспорье, которое может быть, в том числе и плюсом, продавая в розницу, когда просто клиент, давай на современный лад перейдем, mm -hmm. загуглив твою компанию, mm -hmm. увидев там то, что ты участник и победитель там ряда тендеров угу. да то что тебе по умолчанию для него же это наверное, такой триггер что тебе можно доверять ты же а проверяешься так. другими компаниями в том числе и там бюджетными угу. да учреждениями значит ты надежный поставщик ну а хороший ну. да неочевидный плюс и а, я дам пояснение возможно чтобы все правильно поняли что ты имел в виду а, получить разовую скидку на сырье а, тут все-таки когда мы берем объем сразу большой, можно договориться с поставщиком на снижение цены относительно этой поставки. да? да мы об этом это говорим. уже
1: наши внутренние механизмы производственные, то есть и все заточено на то, чтобы все-таки получился на выходе этот проект, если в частности контракт, все-таки он получился с плюсом, предельно а с минусом. прибыльный, да? <laughs> да на столько, да. насколько это возможно. Это уже там зависит от команды от а,
0: Третий плюс, я думаю, я добавлю, а, это фонд оплаты труда, о котором мы уже говорили. То есть мы понимаем, что есть низкий сезон. Допустим, в отрасли для кого не секрет, что приблизительно он по-разному, но в большинстве своем с декабря по mm -hmm. март включительно. Да, это mm -hmm. низкий сезон, мы его называем. И вот в это время бывают ребята, сборщики окон, они негодуют. Да, у них работы не так много. Mm -hmm. И э, это отличная возможность для них э, поработать зимой, взять mm -hmm. большой объем, чтобы их обеспечить работу. В том числе снизить затраты на производство, если оно арендное,
1: правда? Определенно. Любой э, производственник. Э, загрузить производство, производственную линию, загрузить сотрудников, дать людям работу, это один из первоочередных, одна из первоочередных задач, которая стоит перед там собственником, перед производственником и так далее. Самое страшное, что может быть, когда производство стоит без дела, без работы, это Ну 100%. и в зимний
0: период важно его тонизировать,
1: правда, и такие проекты, они в принципе отлично подойдут. Да, да, и один например, кейс хороший, вот ты затронул, говоришь, нематериальные активы, которые там касаются. Есть э, хорошие, мощные ребята, производственники, тоже не будем сейчас имен называть, которые, э, работая в контрактах, и в целом у них практика такая, что каждое свое изделие они маркируют, э, это индивидуальный QR-код, а, по-моему, у них лазерное нанесение, если ты да, про да, кого да. я говорю. Э, это дополнительное касание с клиентом. А сейчас в условиях нашего рынка это самое, ну не самое, но очень ценное и важное этот момент. Иметь возможность касания с клиентом, это уже большой залог. Да, ты имеешь в виду, что эти производственники,
0: вышеупомянутые, наносят специальные QR-коды на створки своих изделий. Да? А, когда а, установил застройщик, мы угу. не говорим сейчас кто, мы говорим застройщик, эти окна, уже конечный потребитель, открывая каждый раз творку, чтобы притереть от пыли, установить uh -huh. москитную сетку, всегда видит этот QR-код, у него возникает желание что это, то есть он смотрит, что это за компания попадает на сайт компании и он
1: становится потенциальным их клиентом уже в розницу да,
0: многократно. Да, все но, да очень короче.
1: Просто, но при условии, что это выполнено хорошо и качественно. Если это низкокачественный, конечно, продукт, то это может сыграть и обратно. Да, и в другую, другую сторону. сторону, да. Да, в том числе,
0: наверное, я еще добавлю, да, мы понимаем, что выручка, она тоже дает преимущество. И вот контракты, они могут способствовать увеличению выручки. Чтобы всем было понятно, что я я имею в виду. Предположим, аренда производства 500 тысяч рублей в mm -hmm. месяц. Да? А если у тебя выручка 10 миллионов рублей, 500 тысяч 10 миллионов рублей ⁇ это существенно. Если у тебя выручка в месяц 30 миллионов рублей, mm -hmm. 500 тысяч становится уже ну, меньшей долей в процентном отношении от Объявлено. выручки. И как следствие, производственнику ее заплатить проще, чем при выручке 10 миллионов рублей. В том числе обслуживание парка станков, в том числе покупки новых станков. Uh -huh. То есть чем больше выручки, тем а, незначительная доля желаемой покупки относительно твоих оборотных
1: средств. Правда? Ну, мы, мы сейчас, да, про базовые вещи говорим. Я предполагаю, что ну, человек, который... Или производство, которое там функционирует, эти вещи базовые, они многим понятны, я думаю.
0: Мне кажется, мы полной мере, наверное, как и хотелось, обсудили все плюсы и минусы, да, или есть еще что
1: добавить, или... Да, я... добавить всегда есть что. Но я думаю, если говорить тезисно и про вот поверхностно, я думаю, этого достаточно. Я тоже думаю. У меня,
0: знаешь, закрался один очень сильный вопрос в рамках нашей столовой беседы. Как же конкурировать ценой с другими производствами новому производственнику? Поясню. Mm -hmm. Мы с тобой проговорили, мы выбрали свое преимущество направления сбыта. Mm -hmm. Розницу, дилеры или стройки. Сейчас с тобой обсудили в полной мере их плюсы и минусы. Mm -hmm. Мы небольшое производство, растущее. Вот мы открылись, определили рынок сбыта. А как же конкурировать с имеющимися
1: игроками на рынке? Ну, любой, наверное, учебник там по экономике, по бизнесу и так далее, наверное, этот постулат... Везде указано, что чем крупнее компания, чем старее компания, чем более устоявшаяся компания, тем она менее гибкая. И э, по моему субъективному мнению, альтернативы чем быть максимально гибким на старте, э, максимально лояльным и дать то, что не может дать большой там, игрок рынка, ну, Это есть возможность только вот как раз вот таких игроков рынка. Я согласен.
0: Я думаю, мы сейчас к этому вернемся. У меня, Я извиняюсь, что пока не забыл. Да? Но все-таки мы же еще можем рассмотреть и другой вариант. Допустим, когда мы привлекаем инвесторов или инвестиции, угу. или у нас есть собственный хороший капитал, угу. когда мы можем купить конкурентно способный парк станков, да. современный, технологичный. Это ну, очень серьезная сумма. Я предполагаю, что далеко не у всех. Uh -huh. есть они, и не все пойдут этим путем. Но тем не менее, мы же рассматриваем такой да. вариант. Или мы зашли с инвестором. Можно ли тогда конкурировать ценой? Uh,
1: можно. Можно, но как обычно, это бывает сложно. На старте, пока игрок еще новый, пока у него нет еще долгосрочных взаимоотношений с поставщиками, с сырьем, с заводами, с производителями, приходится взаимодействовать с кем? Ну, простыми словами, извините за это слово, с перекупщиками, которые... Ну, то есть... Зав Заводом контракт по металлу заключить не так просто. Кто вы, что вы, вас надо ставить в план производства и так далее, и так далее. Завод это если мы говорим как... про большие объемы. Про большие объемы, да. Поэтому то есть есть э, два варианта. Если мы сразу заточены и мы запускаем наше производство, и у нас есть какие-то большие объемы, но это очень маловероятно понятно. Но тогда, да, возможно, вы что мы что-то и можем сделать с ценой, я, кстати, дать конкурентную эту цену. Я, кстати, я,
0: я все-таки много общаюсь там, с разными и производственниками, и вообще окончиками. Я, кстати, ни одного не припомню такого кейса, о котором я сказал. Но мне просто, я подумал, ну, строишь же так цеха, да, с большими инвестициями. И я вот в памяти, у меня нет ни одного примера, кто так начинал. Mm -hmm. Все-таки анализируя тот путь и много с кем общаюсь, все вот именно двигались степ-бай-степ step step о том пути, mm -hmm. о котором мы сейчас с тобой говорим, да. Да, можно говорить бесконечно. Они за другие деньги покупали станки, это тоже правда, да. Там купить станки в 2000 году, ну, и доллар был другой, да. И все-таки компрессия рынка, была меньше. Но я предполагаю, начинать в то время было легче. Мы же у нас сегодня не подкаст исторический, правда? Да, мы... У нас все таки настоящее и будущее. А вот мне хотелось бы вернуться, мне очень понравилась твоя мысль, что же делать, и ты ответил, что надо все таки двигаться тактически, да? относительно того, чем конкурировать. Конкурировать да. гибкостью. Вот мне есть что на эту тему добавить, и я с тобой полностью согласен в том, что давай мы такую метафору обозначим: есть титан такой большой, серьезный, мускулистый, крепко стоящий на ногах, и моська маленькая. Mm -hmm. да? Это вот этот производственник, только вот начинавший свои шаги, ровно такой, которыми мы были, компания Райдокна mm -hmm. там 3,5 года назад. Да? 3,5 года назад мы открыли производство не имея в этом опыта абсолютно никакого поэтому это очень там понятно мне и на секундочку я уже неоднократно говорил что в новосибирске есть очень серьезные производственники с которым конкурировать ох как сложно mm -hmm. ну да ладно. И все-таки идти с ними раз на раз, я думаю, мы просто не вытянем, правда? Определенно. И тут должны такие быть партизанские, стратегические игры, но экологичные. Экологичные, я говорю в контексте, чтобы без грязи, правда, угу. теми методами, которым... Ну, не стыдно конкурировать, никого не отговаривать, не принижать статус и результаты других производственников. Это я называю экологичные методы, да, не наговаривать грязи. Я просто такое вижу время от времени на рынке, когда кто-то приезжает и говорит, а ты знаешь, что у него там, и начинает рассказывать какие-то истории. Я очень часто ставлю это под сомнение, это мнение или умышленная травля кого-то. Ведь нельзя же этим заниматься, для меня как минимум. Но да ладно, я ä, добавлю уже все-таки по сути, мы сегодня имеем дилеров, угу. как наших да, партнеров, с которыми мы выстраиваем очень серьезные взаимоотношения. Некоторых из них можно там, отметить в число очень серьезных, которым мы помогаем там, по ряду параметров. И я всего лишь как пример хочу привести наш путь, угу. как можно конкурировать, если мы говорим о продаже для дилеров. Очевидно, помериться с крупными производственниками своей эффективностью мы не можем. О чем мы говорили раз mm -hmm. на раз. И вот мы изобрели тот путь, который ты хорошо знаешь. Какие мы даем им преимущества, сервис и уникальное отношение? Я поясню. Вот, допустим, наш дилерский менеджер решает конфликтные ситуации нашего дилера с его клиентами. Mm -hmm. То есть, когда он недоволен клиент уже конечный, клиент нашего дилера. Там, сроками доставки, каким-то качеством. Наш дилерский менеджер, представитель нашей компании, решает за нашего дилера этот вопрос. Мы же с тобой знаем, никто же не любит звонить, никто не любит конфликты, а мы эту часть, блок, взяли на себя. Во-вторых, мы дали онлайн-информацию о статусе заказа. Вот насколько мне сегодня известно, я могу чего-то не знать, хотя мы регулярно мониторим да, своих mm -hmm. конкурентов, пока это не делает никто. То есть у нас есть доступ в CRM-систему у наших дилеров, которые uh -huh. всегда могут в режиме онлайн посмотреть, на какой стадии в производстве, на складе готовой продукции, на доставке, доставлено, и увидеть. Мы уведомим клиента нашего дилера, свяжемся с ним, подтвердим доставку, даже когда наш дилер об этом не будет знать. Мы создаем полный комфорт работы для своего дилера. Это реклама, да, сейчас может быть, там, задумается наш зритель, это действительно реклама, но реклама в рамках кейса, о котором мы сегодня говорим, мне хочется просто привести пример, и привести пример не как бы мне хотелось, а как мы делаем на самом деле сегодня, и это работает, не в том масштабе, не с тем объемом, как хотелось бы, наверное, но, тем не менее, наши партнеры, наши дилеры нас ценят за нашу гибкость, индивидуальность и способность, что немаловажно, потому что одних намерений может быть очень мало, правда, если ты не да. умеешь эти конфликтные ситуации решать.
1: У нас есть яркий пример, ты его, наверное, тоже помнишь, когда, будучи дилерами... Мы заходили в отдел продаж, и при, если следом заходил клиент-частник и спрашивал, а кто может мне посчитать Вся окно? Вон, Все менеджеры разбегались да, да, да. или уходили Компьютер на обед, или, или делали вид, что они очень заняты. А это, конечно, э, ну, такое поведение определенно не, не должно такого быть. Это, ну, к сожалению, к сожалению, это деньги выброшенные на ветер, потому что это значит не совсем эффективно там выстроены процесс
0: Супер, то есть мы с тобой сейчас поговорили в контексте, как конкурировать, да, мы теперь говорим про второй вопрос, ценами, uh -huh. ну, навряд ли получится, вот мы сейчас с тобой привели в пример кейс компании Райт right uh -huh. что можно тактически делать uh -huh. и гибко давать сервис, давать комфорт. да, наш партнер, наш дилер купит у нас изделие, Давайте возьмем в абсолютных единицах, допустим, на 500 рублей дороже, чем у другого производственника, но вместе с этим он получает целый пакет, назовем их, плюшек, да. от которого ему предельно комфортно. Он не сидит, он не волнуется, он занимается своими задачами, в которых мы ему помогаем. Чем еще можно конкурировать?
1: Ну, самое простое и первое, что приходит на ум, конечно, что можно, надо брать и допинг допинговать надо снимать Хорошие штаны идеи. и продавать как можно что дешевле. Что -то, что -то. <свят> Насчет штанов, <свят> что ты имеешь в виду? Ну, то есть, если есть два вида, по моему мнению, демпинга, демпинг, который стратегический, который... И неосознанный. Э, и неосознанный. Из разряда так, а сколько стоит мое окно? Ну, метр профиля 100 рублей, у меня 4 метра профиля, значит, мое окно стоит 400 рублей. Буду продавать по 410. Вот <свят> такой юниорский демпинг. Вот. И, ну, это тоже вариант давать ту цену Которая может быть конкурентной. Но все-таки я бы рекомендовал делать это стратегически. Правильно вымерять свою прочность, определять или объем. Прочность, ну... ты имеешь в виду подразумеваешь, это запас бюджета. Насколько ты способен
0: демпинговать? Конечно. Стратегия это четкое понимание какие цены я буду давать, uh -huh. на какой период времени, uh -huh. и выдержу ли я сам эти цены. Но тут еще есть один четвертый вопрос, один из самых важных. А что я буду делать тогда, когда этот демпинг закончится? Да,
1: и вот в это, об это очень много, об реальность разбивается многих таких предпринимателей, которые демпинговать, демпингуют, а что с этим дальше делать, не знают. Хорошо, вы получили возможность кас касания с клиентом-будущим вашим, возможно, партнером, если мы говорим про дилеров, ну и что с этим касанием делать. И вот здесь очень важно правильно это касание использовать, дать ему то, что другие не могут дать, раскрыть себя в лучшей в лучшем свете, в правильном свете показать все свои преимущества, чтобы не получилось так, что вы демпингуете, а условно говоря, менеджер Алена, которая сидит на телефоне, просто все это вытирает ноги, и все эти старания ваши да, улетают да. в трубу.
0: Вообще, в целом, я соглашусь с тобой, что инструмент, он очень, на мой взгляд, эффективный, если он в правильных руках и в правильном исполнении. Да? да. А, я добавлю свой взгляд на это. А, что я имею в виду? Там, ну и соглашусь с твоим выражением, там, стратегический демпинг, когда ты это планируешь. Допустим, рынок говорит, давай, условно и понятно, угу. двухсторчатое окно а, из такого же профиля, предположим, века пятикамерное, стоит, там, 12 тысяч рублей для дилеров, на да, заданных угу. размеров в одной конфигурации, плюс-минус таким же классом фурнитуры. Ты его будешь продавать дилеру за 10 500 Полторы тысячи mm — -hmm. это существенная экономия. Mm -hmm. Но мы же понимаем, что это будет, вероятнее всего, убыточно для тебя, да, в лучшем сценарии э, ты будешь на границе нуля. Mm -hmm. Но ты поняв, сколько изделий ты можешь продать, сколько времени будет продолжаться этот офер, да, это уникальное предложение для своих делегов. но и на самом-то деле его можно э, использовать публично, допустим, сказать своим потенциальным клиентам, да, мы сейчас даем лучшие цены, и в будущем мы их э, поставим обратно в рынок. Но что вы теряете в этом? Вы пока будете покупать дешевле. Мы же вас не просим отказаться от э, того производителя, у которого вы регулярно заказываете. Mm -hmm. Вы у нас пока будете покупать дешевле. За это время мы вас постараемся очаровать, обаять. И вы уже, когда мы выровним цены, Примите решение, а стоит с нами работать или нет? Это жить хорошая, честная конкуренция. По вот, сути, рыночные. Мы про это и
1: говорим, это и похоже на экологию, ту экологию, которую мы Круто. пытаемся проповедовать. То есть в
0: целом, я думаю, как инструмент можно зачислить да, для наших там, зрителей, слушателей. В принципе, если соизмерить, правильно спрогнозировать и посчитать нормальный подход. Да, определенно. Супер. А еще думаешь, какие есть преимущества на этот счет?
1: Ну, я боюсь, что косвенно мы этого касались все-таки. Это, наверное, полный цикл. Ну, и это вот те все-таки плюшки, которые сверх цены нематериальные, материальное то, что можно давать. То есть, если э, у нас есть, давайте на нашем примере, если у нас есть команда операторов, то есть офисных сотрудников, которые в офисе сидят, и ничего не усложнит им ни жизнь, ни работу, не усложнит сделать там контрольный звонок клиенту и сказать о том, что на каком статусе его изделие, когда оно к вам приедет, культурно, вежливо, пожелать ему хорошего дня и так далее, и так далее. То есть определенно клиент, который получит уже это изделие, даже если это не наше изделие, а нашего дилера, уже будет, ну, как минимум с улыбкой, они а э, в расстроенных чувствах, а где, а кто, мне никогда никто не сказал, мне пришлось отпрашивать и так далее. И вот таких подобных нематериальных моментов достаточно много. Заканчивая тем, что один из наших сотрудников, темнокожий парень, который никогда никому не откажется сфотографироваться с ним. Это такой момент, наверное, процентов 80-90 клиентов, когда видят, что к ним доставляет окно темнокожий веселый парень, который улыбается, который всегда готов сфотографироваться. Давай я поясню. Для тех,
0: кто не знает, у нас в компании работает камерунский сотрудник, он из Камеруна, Кристиан Джоэль, это наша легенда, и среди окон отрасли его знают хорошо, и конверсия, как ты правильно заметил, фотографию 99%, он уже Работает три года в отделе доставки, и это такая наша а, ну, изюминка. <laughs> изюминка, такая отличительная черта, и, и многие нас знают как раз и в том числе по Кристиану. Да, mm -hmm. Классный кейс. Супер. А, относительно способов конкурирования, я mm -hmm. думаю, мы а, хотя бы поверхностные для нас вещи mm -hmm. какие-то, да, обсудили, поделились своим опытом, как мы это делаем, mm -hmm. а отсюда следует вывод, что это возможно, правда? Ну и, кстати, знаешь, я э, хотел уже закончить эту тему, но добавлю еще один, наверное, фактор преимущественный. Нам верят, когда мы стараемся помочь дилеру, потому что мы имеем свои результаты. Я не хочу быть высокомерным, но мы э, одни из лучших в рознице в Новосибирске, mm -hmm. мы как компания «Райт right Окна», и мы показываем очень высокие результаты по многим параметрам, по уровню маркетинга, по уровню продаж, по качеству выполнения работ, и те дилеры, которые приходят к нам, и мы с ними устраиваем взаимоотношения хорошо про это знают, и нам не приходится говорить, мы тебе покажем. А что покажем? Ну, мы там вроде как продаем. Нам не надо это говорить, потому что они с нами встречаются на а, поле боя, бывает на одном замере, там, по 3-4 замерщика, да, в том числе наш сотрудник, да. где они наглядно показывают свои способности и компетенции. И дилеры, с которыми мы начинаем устраивать партнерские вза взаимоотношения, уже понимают, что у нас можно поучиться. Это же, кстати, тоже можно отнести к ряду преимуществ, правда?
1: Конечно, это многие, конечно, упускают из вида, но в этом-то и есть там и преимущество, или особенность наша, что рай окна, они ни от кого не закрываются, и в большинстве своем любой производственник, кто в Новосибирске работает, мы всегда готовы всех встретить в гости, показать, что у нас на производстве, поделиться опытом, конечно, задать ряд вопросов, чтобы тоже что-то себе взять, и мы никогда ни от кого это не скрывали. И дилер, становясь нашим дилером, в первую очередь он становится, я говорил об этом, повторюсь, он становится партнером, и чем он крепче, тем нам выгоднее. То есть мы не говорим о том, что мы тактически продали дилеру один раз, заработали с него условное количество денег, и мы довольны и счастливы. Нет, нам важно, чтобы это было на постоянной основе. Чем крепче, еще раз подрезюмирую наш дилер, тем нам лучше.
0: Ну и уже последний вопрос у меня запрашивается, да, но ну, не вопрос, а тема для обсуждения. Вот мы говорим о, там, разобрали целый ряд вопросов, дали, на мой взгляд, какие-то практические рекомендации, поделились своим опытом. Но все-таки, знаешь, что мне кажется еще важно понять? Последние 2-3 года происходит там явная стагнация рынка. А стагнация в каком контексте? Безусловно, окна будут ставиться еще долгие-долгие годы. Но активные растущие фазы, уже однозначно нет, да. И я думаю, любой, э, тот человек, который нам намеревается открывать свое производство, должен явно себе давать отчет в том, что, а сможет ли он конкурировать на стагнирующем рынке. Ведь для того, чтобы ему занять свое место под солнцем, давай так назовем условно, ему надо будет этих клиентов, по сути, ему надо будет переигрывать своих конкурентов для того, чтобы получать
1: своих клиентов. Ну... В твоем вопросе, он же и ответ, вот он сразу. Альтернативы нет. Если мы берем задано, а я с этим согласен, что рынок в лучшем случае будет на объемы э, на том же уровне, как и в прошлом году, как, э, то есть роста мы не ожидаем, это, наверное, будет в лучшем случае, что да, главное, чтобы падение было не сильное, то, есть, то альтернативы другой, как быть эффективнее, чем э, твои конкуренты, нет. А вот эффективнее в каких аспектах, э, в чем эффективнее э, и какие преимущества ты можешь дать, материальные, нематериальные и так далее, пос, дальше по списку, вот это вот можно разбирать. Ну вот, ты если... знаешь, а, мне кажется, это еще
0: одна из почв а, прогрессивности рынка. Uh -huh. То есть чем он более перегрет конкуренцией, uh -huh. тем более а, такие появляются более творческие подходы более эффективные подходы ведь как быть лучше чем любой другой конкурент если мы говорим там да мы говорим только в контексте экологичной правильной рыночной конкуренции mm -hmm. оттуда появляются там какие-то фантастические идеи правда оттуда рождаются новые подходы новые mm -hmm. сценарии мне кажется в целом для любая конкуренция для любого отрасли mm -hmm. она всегда идет на пользу если к ней правильно относятся да? то есть есть же категория людей кто унывает mm -hmm. расстраивается и говорит раньше было лучше, правда? Ну а если быть открытым и понять, что все-таки, ну а что делать? Здорово. Mm -hmm. Если конкурент тебе переиграл, да, надо дать ему ответный какой-то шаг, да? Mm -hmm. э, э, пер, да пер, перекрыть его ход. Так mm -hmm.
1: сказать. Ну из э, здесь два направления есть определенно. Можно отметить один из наших ключевых партнеров. Рассказывали нам такой опыт свой действий. Назовем это в кавычках боевых. Есть регионы России, которые, по его мнению убиты. Убиты в каком смысле, что там работают ребята, это зависит, это география в первую очередь играет роль, которая поближе к Казахстану, которая, регионы, в которые едет дешевое самого низкого качества сырье, и это убило рынок, и сколько они пробовали там какую-то сделать, выстроить более-менее правильную ценовую политику, все попытки были тщетны. Вот, конечно, вот туда ни в коем случае не надо ну, уходить. Ну, почему не надо? Может быть, там подходы
0: были не совсем правильные. Мы же не знаем, кто пробовал, да, на этот рынок заходить. То, что ты говоришь, э, с позиции сложно будет там, точно, но я думаю, это нельзя делать, там, знак равно невозможно. Возможно, но только с другими силами, с другими взглядами, с другими ресурсами. И как раз-таки мы и говорим о том, что да, при правильной конкуренции ты обретешь нужные навыки, хороший опыт, и, возможно, придет время, когда это будет уже море по колено
1: можно и сказать. все правильно ты говоришь и есть и эти примеры и обратное, когда был условно подобного формата убитый рынок и где все только от низкой цены все плясали все продавали и заходили туда игроки которые переворачивали объективно этот рынок и он и там стали ну выровняли цены и все простой пример, если мы знаем все, что профиль века, он не внизу ценовой сетки, линии, да? если выбирать среди равных, вернее, среди прочих профилей, то, условно говоря, в таком условном, дешевом или в рынке, который работает от низкой цены, века не выживет. И есть обратные примеры, когда наоборот этот заходил туда и века, и производители с правильным подходом по то, что ты говоришь, и все переворачивались, и они занимались лидирующие места, и до сих пор, и по сей день, слава богу, работают и занимают эти позиции свои лидирующие. По
0: официальной информации компании концерна века они лидер по объему продаж своего сырья в мире. В мире, кстати. да,
1: на первом месте. Да,
0: я закончил. Ну и, знаешь, я просто в завершении, наверное, своей вот этой главной мысли, что рынок стагнирует, я не говорю ни в коем случае в контексте, как все плохо. Я говорю, mm -hmm. как в контексте, как есть, правда? Mm -hmm. И я могу ошибаться, но это мое мнение то всего лишь стоит осознать, и почему я хочу добавить логики да, немножко больше, почему я об этом говорю, что важно ну, задуматься как минимум над этим. То есть давайте предположим, да, есть большой-большой кусок пирога, и он разделен на какие-то части. Uh -huh. Мы говорим в контексте общего пирога, это 7-10 заводов в зависимости от регионов, которые продают общий объем uh -huh. изделий дилерам, они уже в розницу, кто-то из заводов сам в розницу, кто-то из заводов. По контрактам, по стройкам, uh -huh. что мы, собственно, сегодня обсуждали. И вот, вы, появившееся новое, такое зелененькое, маленькое производство, вам же придется с боем забирать любого клиента. Uh -huh. Либо у их дилера, правда? Uh -huh. Конечного розничника, либо дилера, который будет продавать вашим розничникам, либо настройку. То mm -hmm. есть везде очень большая компрессия рынка, и каждый будет отстаивать свою позицию. Вот я просто хочу добавить эту мысль да, нашим зрителям, слушателям, чтобы они ну, действительно об этом задумались. И опять же, в конечном счете, подвести итог, там: экономически производство будет рентабельно, только при эффективности. То есть открыть производство, это не равно, что это будет дешевле, чем покупать у завода, будучи дилером. Мы же проходили это. В большинстве
1: путь. случаев так и есть. Вот,
0: и мне хотелось, на самом деле, в рамках сегодняшнего подкаста обсудить все эти темы. Да? Uh -huh. А как посчитать рентабельность производства? Uh -huh. Как разработать эффективную систему мотивации производственного персонала? Да? Где взять правильного начальника производства? Как понять, какой парк станков купить в первую очередь? Эти все вопросы, на самом деле, я готовил для тебя, да, и еще ряд других. Я думаю, Сегодня мы их разбирать не будем, угу. но а, наверняка у тебя, кстати, есть да, еще и предложение, чем ты можешь поделиться на эту тему. Я думаю, мы это сделаем а, там, наверное в рамках другого подкаста. Если будет там, хорошая обратная связь там, от наших зрителей или слушателей, кому как будет удобно смотреть этот подкаст, я думаю, мы обязательно поговорим да, и на те темы, которые я только что обсудил. А, в завершение хочу сказать, что а, в своем блоге ВКонтакте я публиковал анонс этого подкаста, mm -hmm. в котором просил написать свои вопросы. Я анонсировал тему, на которой мы сегодня будем говорить. И вот один из моих там, читателей, да, моего блога, Инна Плугина задала нам следующий вопрос. Почему выбрали оконную отрасль? Мы с тобой вместе. Я попрошу тебя просьбу о том, чтобы я рассказал это. Можно?
1: Ну, определенно.
0: Да, Отвечая на вопрос. Я работал в тот период времени в Нижневартовске. Я был соучредителем оконной компании, которая открыла филиал от Сургута. Uh, работал год в Нижневартовске перед тем... — Какие годы, ты говоришь, чтобы понимание было? — 2016 год. Uh -huh. Я как раз, кстати, в своем блоге сейчас пишу uh -huh. uh, об, этом, об этом периоде времени. Я думаю, там мои там, читатели uh, хорошо понимают, о чем uh -huh. Это 2016 год был. И в тот период времени, как я попал, давайте сначала отвечу, в окон отрасль, совершенно случайно, uh, до uh, окон. Я занимался продажами, и меня пригласили в оконную отрасль как человека, который способен помочь их продавать. Uh -huh. Потому что в тот период времени я уже имел хорошую экспертизу в продажах. Да? Ну и все-таки так завертелось, закрутилось, было интересно, и вот втянулся, и сегодня уже на протяжении 7-8 лет это для меня основная деятельность, от которой меня воодушевляет, вдохновляет, дает возможность развиваться. Ну и вернувшись к событиям 2016 года и Нижневартовскую. Юлий э, пришел ко мне на работу э, замерщиком да, по вакансии, по объявлению, <laughs> не знаю, на Авито, наверное, наверное по какому-то объявлению, пришел вот наемным сотрудником показывал выдающиеся результаты как замерщик. Все-таки мы результаты замерщиков исчисляем не количеством замеренных окон, а колесо проданных изделий. Да? Для нас все-таки экспертиза основная это способность продавать. Мы этому, собственно, и обучаем, и помогаем. Ну и вот тогда мы с Юлием познакомились, когда я поехал в Новосибирск открывать офис. Юлий вызвался поехать со мной. Я ему сделал предложение, он от него не отказался. И вот все-таки уже у нас такой определенный срок партнерский Юлий прошел а -а -а, все этапы там, эволюции карьерного роста да, занимал целый ряд должностей. но ну, и в конечном счете мы увидели его способности там, в производственной части. И именно сегодня Юля — это тот человек, который является партнером. Юли, который занимается производственными вопросами, там, управленческими вопросами нашей компании. Ну вот, собственно, так в качестве ответа на комментарий да, моего читателя блога. Я надеюсь, я закончу. Ну и, подводя итоги, хочется так подрезюмировать коротко выжимкой, uh -huh. что нам удалось обсудить. Давай, Юля, вспомним, да, какие выводы мы добились. Первая тема, с чем мы начинали, зачем, да? Стоит себе ответить на вопрос. Дальше продолжить, чем мы Определить обсуждали. ресурсы
1: все-таки, с, с чем мы стартуем, какие у нас есть ресурсы, что мы будем делать, какие у нас мы коснулись станков, мы эту тему специально не трогали, потому что тема большая, обширная, мы ее не раскрывали, но определить бюджет парка станков, определить э, производственные свои мощности, определить свои мощности, если можно это слово здесь употреблять, э, сбыта, свои объемы, которые ты можешь прогнозировать, и уже отталкиваясь от этого, строить свою модель, бизнес-модель. Ну и вы все-таки определить
0: приоритет да, своего клиента, это дилеры, розница или это все-таки стройки и так да?
1: да, да, но я бы, если уже все-таки резюмировать, надо, исходя из нашего опыта, брать и делать все. Не надо, я буду работать только с дилерами, розницу, извините, закрываю нет, глаза. Нет, мы не, не говорим
0: все-таки, и, и, знаешь, я, наверное, чуть возражу тем, что мы не говорим о том, что надо выбрать одно и ничем другим не заниматься. Но все-таки согласись, основа точно должна быть
1: какая-то. Определенно, мы на, не на можем... начальном этапе точно нельзя распыляться и кидаться. Да,
0: и расфокусироваться. Я считаю, что все надо выбрать свою модель, которая ближе вам по складу, понятнее как процесс, или там есть какой-то опыт с этим работы, но все-таки, наверное, стоит себе понять свою ролевую модель, но и все-таки свой преимущественный рынок сбыта, безусловно, и в других направлениях почву какую-то проверять, да? Да, определенно.
1: Ну и, соответственно, на основании этого уже можно делать какие-то предварительные, ну, наверное, окончательные выводы рано делать, но предварительные делать уже можно. Ну, ну
0: и все-таки хочется обратиться к нашим слушателям, зрителям я думаю, если будет интересно мы обязательно запишем вторую часть нашего подкаста, ответим на темы, которые мы сегодня не обсудили, просто не хочется так много времени затрачивать Uh, было приятно пообщаться с тобой, Юлия. Я думаю, этот был опыт очень ценный и важный для тех людей, кто в постоянном пути да, изучения, образования. Uh, мне очень хочется этим выпуском дать такие основательные выводы для наших слушателей. Те, кто намеревался открыть производство, возможно, мы их сейчас разочаруем. И они uh, подумают, я не думал, что... Это все сложнее, чем мне казалось, да. Услышав то, о чем мы говорили, либо же наоборот, он mm -hmm. для себя твердо решит сделать правильные выводы, поправки, да какие-то, и сам проверить себя с точки зрения своих убеждений. Mm -hmm. Правильно ли он делает, да, правильно. Поэтому дело, каждый сделает свои выводы. Мы всего лишь дали информацию, которой сами обладаем, да, mm -hmm. и поделились тем, что мы имеем. А, и в завершении тебе спасибо за участие.
1: Да, если подводить уже какую-то черту определенную, много тем, которые мы не раскрыли или которых мы коснулись и раскрыли исключительно поверхностно. Очень много более узких тем, если мы говорим про производство, если мы говорим про экономическую модель, если мы говорим про продажи, про мотивацию, про устраивание системы мотивации там, и так далее. Дальше по списку вопросов действительно очень много, которые, если они будут интересны, с удовольствием мы раскроем, поделимся более там в глубину. В целом, конечно, да, спасибо, что пригласили, мне кажется, была довольно интересная беседа, всем спасибо. Спасибо, всем пока, ребятки.